2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Cada um de nós precisa ter o seu encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. De olhos bem abertos e coração palpitante. Vamos aprender com o Padre Léo. dai nos a graça, dai nos
3: pela força, pela ação do Espírito Santo, a graça de um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo meus irmãos e minhas irmãs, essa frase também não é dos bispos do Brasil, essa frase foi dita por sua santidade o Papa Paulo VI, no ano de 1971, no grande congresso dos servos da renovação carismática, então nascente, o primeiro congresso da renovação carismática, você vai encontrar essa frase, na primeira página do, do segundo livro, que eu escrevi há 15 anos atrás, livro chamado, Tocar o Senhor, lá tem essa frase do papa Paulo VI, que nós queremos ver Jesus, que nós precisamos ter um encontro pessoal, com Jesus Cristo vivo... E ainda dizia o Papa... De olhos abertos... E corações palpitantes... Ou seja... Precisa ser um encontro consciente... Olhos abertos... Mas que coisa espetacular... Vocês aí que estudam psicologia... Ou são psicólogos... Pensa na força dessa palavra... Proferida por sua santidade o Papa Paulo VI isso há 32, 33 anos 33 anos atrás eu não era nem nascido ainda veja, 33 anos atrás de olhos abertos e coração palpitante o que significa coração palpitante? Não é o coração da sua vizinha que vive dando palpite. Aqui é coração palpiteiro. É outro caso. É fuxiqueiro. Você já notou que fuxiqueiro é o fuxi do chiqueiro? É para onde vai a pessoa que gosta de fazer fuxico. Faz, faz coração palpitante não é pessoa que vive dando palpite na vida alheia coração palpitante significa um coração que pula então o Papa Paulo VI estava dizendo que para ter esse encontro pessoal olha, o encontro é físico eu preciso ter Olhos abertos A minha dimensão física A minha dimensão intelectual Olhos abertos Significa intelectualidade Racionalidade Razão Conhecimento Mas além de eu ter Olhos abertos Além de eu ter o conhecimento Eu preciso ter Coração palpitante, eu preciso buscar as minhas emoções talvez o maior mal dos últimos anos, e que inclusive tem contaminado muita gente na igreja por medo do emocionalismo barato nós deixamos de lado aquilo que nos torna verdadeiramente humanos a experiência das saradas e sadias emoções sem emoções o ser humano não é humano façam aliás o Augusto Cury fez isso como cientista que é, a análise da inteligência emocional do Cristo não há nenhum personagem na história em que deixa vir a tona de modo tão explícito, as suas emoções, positivas e negativas, Jesus deixa transparecer, quando ele está com raiva, Jesus manifesta no seu olhar, a decepção, um olhar decepcionante, um olhar indignado, Jesus demonstra, a sua impaciência, Há um texto... Diácono Nelsinho Correia adora esse versículo da Bíblia... Quando Jesus forçou os apóstolos a entrar na barca e atravessar para o outro lado... Forçou... Porque Jesus estava pronto para enfiar a mão na fusta de cada um deles... Falou, é melhor vocês limpos, senão eu vou rachar a cara do Senhor... Jesus demonstrava a sua irritação... Por exemplo, aquele dia que ele estava dormindo um soninho lá na barca, só porque estava acontecendo um terremoto semelhante a esse que aconteceu lá na Tailândia, em Siriranca, os apóstolos já desesperados acordaram ele. Gente, ele estava cansado, porque um homem para dormir, num barco, só com um lá na proa, e lá na ponta ainda, que aonde é onde mais chacoaia, ele estava cansado, ele não, ele não tá aguentando não. E os apóstolos vai lá, agora, eu me Jesus demonstra que está irritado. Jesus demonstra nervosismo. Jesus demonstra impaciência. E nunca pecou. Nunca pecou. Por quê? Porque Jesus tinha uma capacidade emocional equilibrada.
1: sair ao é um sangue Amado e querido, Pois é o meu amor que cura sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinto-se querido e amado, Pois é o meu amor que cura sua dor. Do sua Que cura a sua dor, que cura a sua dor, que cura a sua dor, meu amor cura a sua dor.
0: Caminhando com Jesus. E o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza porque eram duros de coração e disse ao homem estende a mão ele a estendeu e a mão ficou curada ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo.
4: Palavra da salvação
1: Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, mais uma vez, entra numa controvérsia com relação ao dia de sábado, só que agora Ele realiza uma cura, um milagre e isso nos coloca também diante de uma pergunta, qual é o significado dos milagres de Jesus? Por que, é que Jesus realizava milagres? Veja, os milagres de Cristo, na realidade, são sinais e a palavra sinal aqui quer dizer o seguinte, que no fundo, no fundo, não eram somente prodígios, portentos, eram parábolas, ou seja, cada um das, uma das vezes que Jesus faz um milagre, Ele está querendo ensinar alguma coisa. E uma das provas de que Jesus realmente está querendo ensinar alguma coisa é que, na maior parte das vezes, Ele exige das pessoas a fé, não é? por quê? Porque Ele poderia fazer perfeitamente o um milagre sem fé. Não é? Aliás, a gente encontra isso na Bíblia, por exemplo, é, na travessia do Mar Vermelho, não é? Moisés abriu o mar vermelho, mas o, o pessoal não estava acreditando, estava todo mundo morrendo de medo, né? exatamente o contrário daquilo que é a fé, foi a incredulidade e, no entanto, Deus pode fazer milagres com a incredulidade do povo, mas Jesus exige fé Ele exige fé exatamente porque o mais importante não é o milagre, mas é o significado do milagre. No caso aqui, a cura de um homem com a mão seca no dia de sábado. É como se Jesus dissesse, vejam, vocês que seguem a revelação do Antigo Testamento, que foi desejada por Deus, foi feita por Deus, vocês não entendem, vocês não compreendem, que vocês são incapazes de cumprir a lei, que as obras de vocês estão secas, como a mão deste homem está seca. Ou seja, o que é a mão? A mão é, é aquele instrumento, né? é o órgão do nosso corpo com o qual nós fazemos as nossas obras, pois bem, o homem estava lá com a mão seca, isso significa que Deus no Antigo Testamento quis fazer um povo para si, Deus no Antigo Testamento deu a esse povo uma lei. Acontece que a dureza do coração das pessoas impedia que elas cumprissem esta lei até o fundo, até a sua profundidade, o seu significado mais profundo, por quê? Porque o nosso egoísmo era assim, esse era o grande impasse, ou seja, Moisés deu a lei, mas depois vieram os profetas e começaram a denunciar constantemente, este povo tem um coração duro porque eles não cumprem a lei e chegamos ao impasse e o impasse é exatamente este, Ezequiel, então, faz uma profecia dar-vos-ei um coração novo", ou seja, Deus vai tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne para que nós possamos cumprir a Lei, possamos realizar a Lei. Ora, Jesus está vendo os fariseus ali apegados à Lei, Jesus está vendo que eles estão lá cumprindo os pequenos mandamentos meticulosamente, mas estão perdendo a essência daquilo que era a mensagem de Deus e, portanto, já não eram capazes de realizar boas obras, porque as boas obras brotam de um coração que ama, não é somente uma questão de obediência externa, é uma questão de amor que brota desde dentro. Então Jesus ali na sinagoga diz ao homem, põe-te aqui no meio, estende a mão, a mão seca que não é capaz de operar, não é capaz de realizar obras boas, Jesus a cura, e aqui, então, a grande notícia para nós, nosso coração incapaz de amar, Ele quer curá-Lo, nós que somos incapazes de boas obras, obras de amor, Ele quer nos curar, Ele vem para nos dar a graça interior e por isso esta cura, no dia de sábado, Ele nos tira de nossa inatividade, de nossa mão seca, para nos dar a capacidade de amar. E dar passos de gigante. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Que louva o Pai por revelar teu nome aos pequenos. Que tem o dom de amar Que sabe perdoar Que deu a vida para nos salvar Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Às vezes no meu peito bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida que dentro ele me aperta Não quer saber de amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Purifica e restaura-me de novo Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo Derrama sobre nós a água do amor O Espírito de Deus, nosso Senhor Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda Teu Espírito para transformar meu coração. O...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo
2: 1063. No profeta Isaías encontramos a expressão Deus de verdade. Literalmente, Deus do Amém. Quer dizer, o Deus fiel às suas promessas. Todo aquele que desejar ser abençoado sobre a terra, deve desejar sê-lo pelo Deus fiel. Do Amém. Nosso Senhor emprega frequentemente a palavra Amém, por vezes sob forma redobrada, para sublinhar a confiança que deve inspirar a sua doutrina. A sua autoridade fundada na verdade de Deus.
4: Ainda que eu passe pelos vales tenebrosos Ainda que em meio a um abismo Retrocederei. Habito sombra a proteção do Altíssimo. Ele é meu refúgio, caíram mil homens a mim. Sombra é proteção fortíssimo Ele é meu refúgio.
0: Todo dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 18 de janeiro, a Igreja recorda a memória de Santa Margarida da Hungria. Ela que era filha de reis e nasceu no ano de 1242. Os seus pais ofereceram Margarida a Deus como uma oferta uma vez que Deus havia livrado a pátria dos tártaros, uma invasão que iria acontecer na Hungria. Ela foi educada junto às irmãs religiosas e mais tarde ela mesma decidiu seguir pela vida religiosa. E o que fez Santa Margarida como irmã? Ela entregou-se por inteira pela salvação das outras pessoas. Ela fazia uma oração de reparação a Jesus Cristo crucificado... por tantas injúrias que as outras pessoas cometiam contra Cristo... e também pelos pecados próprios dela. Santa Margarida ela pedia a Deus que as pessoas se libertassem do pecado... e ela se colocava no lugar dessas pessoas em sacrifício a Deus. Ela queria passar por todos os sofrimentos necessários para que assim estas pessoas também se convertessem. E assim, Santa Margarida era devotíssima da paixão de Cristo. Ela se unia à paixão de Jesus, ela passava por penitências, por provações e por sofrimentos, tudo pela salvação das almas. Ela estava ali no mosteiro e ela se oferecia em holocausto a Deus pela salvação das pessoas e principalmente pela paz na Hungria, pela paz no reinado. O seu pai construiu um mosteiro onde a comunidade religiosa dela foi transferida para morar. E mesmo assim, ela não se enchia de orgulho, ela não tinha apego material algum. Pelo contrário, mesmo sendo princesa e filha do rei, não tinha nada para si. Tudo era para os outros. Ela era inteiramente pobre para este mundo, renunciava às suas vontades por amor a Deus e em penitência pela conversão dos pecadores. Ela fazia os trabalhos mais simples do mosteiro, cuidava das coisas mais simples e com sinceridade e amor de coração fazia sempre acompanhada por uma caridade verdadeiramente cristã. Santa Margarida também é conhecida como uma mística, isto porque ela tinha experiências de oração profundas e também passava por certos sofrimentos corporais que a unia à paixão de Jesus. Era muito devota da Santíssima Virgem Maria, a qual sempre recorria à sua intercessão. Santa Margarida da Hungria é exemplo para nós de pessoa que viveu em profunda intimidade com Jesus, que queria ser santa. Às vezes nós olhamos para a vida dos santos e falamos assim, ah, eu nunca vou conseguir ser desta forma. De fato, nós precisamos ao menos dar os primeiros passos na humildade, reconhecer que sozinhos nós não podemos nada. Santa Margarida da Hungria, sozinha, por si mesma, não conseguiria ter vivido nada disto. Mas ela se abriu e pediu, humildemente, a graça de Deus. É isso que nós devemos fazer, pedir a Deus com humildade a sua graça para que encontremos, segundo a vontade de Deus, qual é o caminho que Ele quer que nós sigamos em nossa vida. Rezemos agora com você e por você pedindo a intercessão de Santa Margarida da Hungria, que morreu apenas com 28 anos no ano de 1270 e ofereceu a sua vida em holocausto pela salvação da humanidade e pela Hungria.
4: despojou-se de si mesmo sendo Deus Humilhou-se até a morte Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Deu-se a mim e a você Só por amor Ele é Jesus de Nazaré, Ele é o mesmo de hoje e de amanhã, sim, Ele é, Ele é Jesus. Quero despojar-me Assim mesmo sofrendo Humilhar-me esperar Quero despojar-me Assim sempre querendo Carregar seu fardo E viver Só por amor De hoje de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus De Nazaré
0: Você está ouvindo... Na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Enviai, Senhor, aos nossos corações a abundância da vossa luz, para que, seguindo sempre o caminho dos vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro.
4: Triunfou na glória e os anjos te adoram